0: ¿Saben lo que es la realidad aumentada? ¿No? ¿Han escuchado alguna vez esa frase, la realidad aumentada? No es cuando la vecina le aumenta a los a los chismes, y, porque yo tengo mis familiares que le cuentas algo y bueno, al rato ya hacen su realidad aumentada, verdad, el chisme ya resulta ser otra cosa, alguien se tropieza y ya te lo cuentan, así que lo internaron porque se fracturó y le pasó no sé qué, de que se cayó, yo creo que todos tenemos algún familiar así y si no lo tienen son ustedes, ¿no? <risa> probablemente sean ustedes. Este, Bueno, la realidad aumentada es una tecnología que utilizan algunos dispositivos, algunos lentes, los celulares para poder ver cosas que no están allí. Usted le apunta con el celular a una persona y en lugar de que solamente a través de la cámara salga la persona, salen algunos datos alrededor ahí como flotando. Uno ve fuera del celular y no están esos numeritos allí, pero ahí están. Un ejemplo muy sencillo de eso es lo que pasa con nuestros billetes. Los billetes mexicanos, aparte de ser chuleados como uno de los más hermosos del mundo, son billetes que tienen esta tecnología. Usted le puede apuntar con cierta aplicación que baja el teléfono al billete, por ejemplo, el de las ballenitas, ¿cuál es el que trae las ballenitas? El de A50, ok, el de A50 le apunta al de las ballenitas y entonces en el teléfono usted puede ver cómo se mueven y escucha a las ballenas, ¿no? Y vienen algunos datos de eso, eso es la realidad aumentada. Con el teléfono o algunos lentes usted puede ver más allá de lo que aparentemente hay allí y así con todos los billetes nuevos el de a 100, el de a 500 o ustedes que usan mucho los de a 1000 también allí vienen este vienen esa realidad aumentada le puede apuntar con la aplicación con el teléfono y ve cosas que no están allí y esa pues, tecnología, los grandes magnates verdad de la tecnología Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, eh, Steve Jobs el fundador de eh, Apple de los iPad y también este Elon Musk que eh, pues es un multimillonario, apuestan porque ahora todo sea a través de la realidad aumentada. Eh, es decir, en la pandemia conocimos las llamadas de Zoom, no pero ellos dicen, ahora tiene que ser la realidad aumentada lo que venga, que tú veas a una persona que, que no está allí, pero que la puedas ver como un holograma delante de ti. Bueno, pues antes de que todos estos magnates de la tecnología incursionaran con la realidad aumentada, en la Biblia tenemos a alguien ...que fue el pionero de la realidad aumentada... ...abran su Biblia por favor... ...Isaías 35... ...el profeta Isaías... ...inició la realidad aumentada... ...y ahorita van a ver por qué... ...Isaías 35, ¿ya lo tienen? Bueno, no lo pierdan de vista, ténganlo allí... ...esta profecía de Isaías 35 fue dada... ...después de que los primeros israelitas... ...porque regresaron como en tandas... ...los primeros israelitas regresaron del exilio en Babilonia... Se los habían llevado cautivos a Babilonia y cuando estos primeros israelitas llegan, encuentran que todo el país está destruido. Encuentran puras ruinas, un panorama desolador, muros derrumbados, ciudades exterminadas. Ellos ni siquiera eran tan israelitas como solían ser porque después de tanto tiempo viviendo en Babilonia, a lo mejor hasta allá se sentían de otro país, de otra nacionalidad, las costumbres, las tradiciones, la manera de vivir ya era otro. Entonces eso le pasa a todo ex exiliado que vuelve a su tierra natal, ¿no? Como nuestros parientes que se van a Estados Unidos, se van al gabacho, regresan del gabacho, ya vienen medio agringados, ya no se hallan totalmente aquí, porque dicen no, aquí todo está bien chafa, en México, ¿no? Eh, ellos ya están acostumbrados a otras cosas, ya no se hallan en el panorama que les rodea. Le pasó a los israelitas. No sabían bien cuál era su identidad y de, de algún modo estaba esa nostalgia, esa extrañeza, ese no hallarse, esa desolación. El lugar era geográficamente el mismo, pero en realidad ellos nunca habían estado allí porque probablemente muchos de ellos habían nacido incluso en Babilonia y cuando re regresaron se encontraron con esta situación de destrucción. Al fin eran libres, pero tenían frente a ellos esta realidad espantosa, puras ruinas. Y les pasó lo que a los pingüinos de Madagascar, ¿han visto esa película de niños de Madagascar? Los pingüinitos quieren llegar a la Antártida, a la Antártida, a la Antártida, porque de ahí vienen, y cuando los pingüinitos llegan a la Antártida y ven que es un clima espantoso, gélido, con tormentas de nieve, se quedan mirando y dicen, ¡está horrible! Y se regresan y dicen, mejor nos regresamos al zoológico, en donde vivíamos como reyes, ¿no? Entonces, a estos israelitas les pasó lo mismo. Cuando llegaron a Israel, por fin tenían libertad, pero vieron y dijeron, está horrible, aquí está horrible, mejor nos regresamos a Babilonia, en donde éramos esclavos y vivíamos muy bien, ese reino de Babilonia tenía una de las grandes maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, era un reino próspero, en donde había muchas cosas muy bonitas y ellos estaban acostumbrados a lo mejor a ser esclavos y les estaba pasando lo mismo que a sus antepasados. ¿Se acuerdan los primeros israelitas, los que han estado leyendo la Biblia ahora? Vemos cómo esos israelitas salen de Egipto, pero en realidad aquí en la mente y en el corazón nunca salieron de Egipto porque a cada rato le reclamaban a Moisés, ¿por qué no sacaste de allá Moisés? Allá comíamos bien, allá hacíamos esto, allá teníamos el otro y a cada rato todo el éxodo y todo Levítico y ahora todo número se la pasan reclamándole a Moisés de que por qué lo sacó, tenían una mentalidad de esclavos y no podían aceptar que iban a entrar a la tierra prometida. Ahora estos israelitas, cientos de años después, les volvió a pasar lo mismo, veían la tierra nueva como algo malo, algo terrible le encontraban todos los defectos posibles, habidos y por haber. Sus antepasados hasta habían inventado historias. Recién leímos en el libro de los números que algunos antepasados dijeron, no oh, es que allá hay unos gigantes y no sé qué! La Biblia no dice que había gigantes, la Biblia dice que ellos dijeron que había gigantes allá, porque eran tan chismosos y tan miedosos y no querían entrar, que hasta se inventaban cosas. Y a estos nuevos israelitas, después de salir de Babilonia, les estaba pasando lo mismo. Sentían un rechazo para ser libres y, y estaban a punto de deambular, de cometer lo mismo que sus antepasados cometieron. Que hasta que se murió el último de los ancianos, pudieron entrar a esa nueva tierra prometida después de 40 años. Y entonces cuando ven las ruinas, estos israelitas que regresan de Babilonia, lo más probable era que se desanimaran. ¡Por fin tenemos la tierra! Pero vean qué asco de tierra. Vean cómo nos dejaron la tierra, en qué condiciones la encontramos, mejor vámonos, vamos a integrarnos a otros países en donde ya está todo establecido, en donde no tenemos que empezar de cero o vamos a regresar a Babilonia donde tenemos todas las comodidades y yo creo que si hubieran decidido eso nadie los hubiera culpado, hubieran dicho bueno es comprensible, no, no querían batallarles, se iban a la segura porque el tamaño de la destrucción de cómo había quedado Jerusalén, de cómo había quedado Israel era muy grande y cuando estaban tan motivados a tirar la toalla por todo lo que sus sentidos les decían el profeta Isaías les dice esto que acabamos de leer pongan sus ojos ahí en Isaías 35 por favor dice la nueva traducción viviente que ahí en ese momento es cuando Isaías les dice se alegrarán el desierto y la soledad la tierra desolada se alegrará y florecerá en la primavera Habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría Los desiertos se pondrán verdes El Señor manifestará su gloria y su esplendor Se alegrarán el desierto y la soledad Comienza diciendo Isaías 35 Isaías les regala unos lentes de realidad aumentada Vean lo que no está aquí Vean lo que no hay aquí Por necesitan ver lo que no hay aquí necesitan ver lo que aún no es pero será Dios dice que esto va a ser así y por qué o para qué Isaías les da estos lentes con los que pueden ver una realidad diferente porque con los lentes del pesimismo con los lentes de esa negatividad que veía la cruda realidad no iban a poder emprender la reconstrucción de su tierra la reconstrucción de sus edificios la reconstrucción de sus casas de sus sociedades, de sus vidas necesitaban ver lo que no estaba allí entonces este lente de realidad aumentada que les regala Isaías en Isaías 35 nos lo regala también a nosotros el día de hoy y ese lente de realidad aumentada se llama esperanza esperanza Isaías les estaba regalando esperanza a los israelitas Dios le estaba dando esperanza a los israelitas y la esperanza que nos regala el día de hoy es la siguiente no importa la demolición que haya pasado en tu vida Dios puede reconstruir no importa las ruinas que haya en tu vida Dios puede recrear Dios puede volver a hacer surgir Dios no nos da palabras fantasiosas Dios no nos da palabras que nada más nos endulzan el oído que son un paliativo para el dolor para que soportemos existir Dios nos da una esperanza y la esperanza es la certeza de que el amor y la bondad de Dios van a actuar en nosotros. Dios nos regala esperanza y por eso nos hace pensar el día de hoy. Piensa en el último año, en este año, estamos llegando hacia el final del año. Haz un recuento de este año, ponte a pensar un momento. ¿Qué perdiste este año? ¿En qué momento sentiste que desfallecías este año? ¿En qué momento de este año fuiste pesimista? ¿En qué momento de este año pensaste, ya no puedo más? ¿Cuándo te hartaste? ¿Cuándo estuviste a punto de tirar la toalla? Y es más, ¿cuándo tiraste la toalla? Cuando dijiste, ya no lo soporto, ya. ¿Cuándo sentiste que no te hallabas? Y que el camino solamente iba de subida y que no ibas a poder. ¿En este año cuándo sentiste sed? ¿Cuándo sentiste hambre? ¿Cuándo sentiste hambre? esa sed y esa hambre emocional que nada la sacia en este año ¿cuándo tuviste miedo una dos, tres veces piensa todas las veces en las que sentiste estas cosas porque hoy para ti es este mensaje en ese desierto en tu desierto Dios se manifestará manifestará su gloria y su poder su esperanza y reverdecedora así que no cometas el error de dar un paso para atrás este no es momento a final del año de echarse para atrás porque las ruinas que este año te dejó las ruinas sobre las que estás parado son tu libertad ese desastre en el que ahora te encuentras en tu vida en soledad en miedo en angustia en enfermedad es el inicio de de una nueva vida la demolición que llegó a tu vida este año lo que para ti es demolición a tus ojos es la génesis el nuevo principio de una nueva creación que eres tú mismo así que si tú te echas para atrás si tú te vas en este momento lo mejor de la película de tu vida va a pasar sin ti te vas a ir en el mejor momento en el que Dios va a empezar a hacer las cosas el Señor hoy te regala una nueva visión te regala estos lentes de realidad aumentada. Donde tú ves desierto, Él ve un valle. Donde tú ves sequedal, Dios ve torrentes de aguas. Donde tú ves baldío, Dios ve un campo de flores. Donde tú ves vergüenza y culpa, Dios ve gloria y esplendor. Su gloria y su esplendor. Donde tú ves llanto y temor, Dios ve cantos. Dios ve alegría y donde tú ves el fin Dios ve un nuevo inicio Dios no ve como nosotros vemos Él ve a través de una realidad aumentada y no, Dios no va a reconstruir lo que tú venías armando porque a veces pensamos es que Dios tiene que terminar con lo que yo estaba haciendo con el plan que yo tenía no, Dios quiere darte algo totalmente nuevo Dios quiere darte algo lejos de tus planes Dios quiere darte lo que te conviene, no lo que tú quieres, porque muchas veces queremos que Dios culmine nuestros planes, ¿no? que acabe con, con lo que nosotros estamos pensando, pero los planes de Dios son superiores a los planes que nosotros tenemos, y por eso nos manda un mensaje que les voy a invitar a que podamos leer ahí en Isaías 35, el versículo 3 y el versículo 4, ¿me lo pueden leer por favor? ¿Qué dice el versículo 3 y versículo 4 de Isaías 35?, fortalezcan las manos cansadas, animen las rodillas de los débiles, alienten el corazón de los temerosos. Su Dios vino para salvarlos. Y cuando Él actúe, Él va a hacer todo lo que es imposible. Porque a partir de ahí, Isaías empieza a decir, los mudos van a hablar, los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los que andan tullidos van a saltar. Dios llena de esperanza a su pueblo. Dios nos llena de esperanza a nosotros porque la reconstrucción no es fácil para los israelitas incluso la reconstrucción no fue fácil si alguna vez han leído el libro de Esdras o el libro de Nehemías, dice el libro de Esdras y el libro de Nehemías que la reconstrucción no fue sencilla con una mano pegaban tabique y con la otra mano tenían la espada para defenderse por si algo venía la reconstrucción requirió de trabajo y de valentía la esperanza que Dios nos da es una esperanza realista no es una esperanza ilusoria es una esperanza que nos llena de energías, es una esperanza que nos hace contagiar a otros de buen ánimo, porque es un mandamiento, fortalezcan, vayan y fortalezcan a los que están así, enderecen a los que están así, denles esa nueva visión diferente, denles más ánimo a esas personas, no sean egoístas, esa esperanza no es egoísta, no es una esperanza en las nubes, es una esperanza que atiende las necesidades básicas revitaliza las necesidades básicas que tenemos llena nuestras manos para que no tengamos escasez da fuerza a nuestras rodillas para que las debilidades no nos tumben y alienta nuestro corazón para que nunca nos falten motivos Dios está llenándonos de esperanza el día de hoy entonces cuando encendemos la tercera luz del día de hoy de la corona de adviento la luz de la esperanza recordamos la promesa de los versículos 8 y 10 de Isaías 35 leemos por favor Isaías 35, versículos 8 y 10. ¿Qué dicen? La promesa de Dios de que va a abrir un camino y aunque seas muy torpe, dice, aunque te llamen Mario Alberto Medina Santos, no te vas a extraviar, no te vas a perder y va a haber gozo para ti y van a huir la, huir la tristeza y el gemido. Y en lugar de eso va a haber gozo y alegría. Esa es la promesa de Dios, cuando encendemos esa vela recordamos estas promesas. Así que la pregunta para nosotros al finalizar esta reflexión es, ¿vamos a encender esa luz de esperanza en nuestros corazones? ¿Vamos a comenzar a ver la realidad con la visión esperanzadora que Dios nos regala? Una realidad aumentada que ve lo que todavía no es, pero está seguro de que Dios lo va a hacer. Porque si es la respuesta positiva, le pido a Dios que haga reverdecer su vida sin importar lo que hayamos llorado este año. Sin importar lo que hayamos sufrido este año. Sin importar lo que nos haya tumbado este año. Que Dios haga reverdecer la vida dentro de nosotros. Amén. Pongámonos de pie. Oremos. Amado Dios. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Y sabes... Cómo este 2022, Señor, nos ha tratado a cada uno de nosotros en diferentes áreas, Señor. Y cómo hemos conducido nuestra vida, Señor, a través de este año. Pero confiamos, Señor, en que Tú vas a permitir que no nos perdamos. Tú nos vas a guiar y nos vas a dar esa esperanza que reverdece. Y lo que hoy está muerto, Señor, vas a hacer que pueda surgir de nuevo. Permítenos Señor que lo que ve en nuestros ojos no sea lo que nos guíe, sino tu visión Señor, creemos hoy a la palabra que nos regalas por medio del profeta Isaías y sabemos Señor que en cada una de nuestras vidas, en las áreas específicas que vienen a nuestro corazón y a nuestra mente, sea nuestra familia, sea nuestro trabajo, sea nuestras relaciones interpersonales, sea lo que sea Señor, tú vas a dar el verdor de la esperanza Señor en nosotros. Así que te rogamos, Señor, que hagas florecer nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén.